1: The top of the de espectadores de esta alarma, espero que hayáis pasado un feliz Día de Reyes. Estamos ya con el gran historiador Pío Moa, que esta Navidad no ha parado de vender libros sobre la República. ¿Qué tal está, Pío? Feliz año también. Bien,
2: feliz año y felices, en fin, reyes a los que los hayan tenido.
1: Esto bueno, pinta eh... mal, ¿no?, la entrada de año
2: también, ¿no?, datos
1: del paro catastróficos esto siguen mintiendo...
2: No, to todo,
1: vamos, todo. Pero
2: no, no es eh, el problema, eh, no es solo eso, ¿no? El problema es eh, cómo, el, el único problema político real que tiene hoy España es cómo expulsar a la mafia actual del gobierno sin por eso dar alternativa a su cómplice el PP. Este es el gran problema político que tiene España, no tiene otro. ¿eh? Y lo único importante del panorama, pues, es la evolución de Vox. Lo demás es la repetición de la misma basura, ¿no? pero los analistas y terdulianos vemos que prefieren casi todos esa especie de chismorreo, si va a hacer esto, si va a hacer lo otro, y ahora qué, y ahora cómo les va a resultar. Oiga, eso, esta gente forma un nuevo Frente Popular cuyo objetivo es destruir eh, la herencia del franquismo, que no es otra que la democracia. ¿no? Lo que pasa es que la democracia ha sido destrozada ya desde Zapatero. Zapatero, eh, eh, recuérdese la ley de memoria histórica, a la que no se ha dado la importancia decisiva que tiene. La ley de memoria histórica está diseñada para ilegitimar al franquismo en contra del referéndum del 76 y, por consiguiente, para ilegitimar todo lo que vino después, entre ellos la monarquía, por supuesto. El objetivo de, de hundir la monarquía pues no tendría demasiada importancia si no fuera porque con ella hunden a la democracia, ¿no? Entonces, o sea, no hay nada más significativo que el hecho de que el antifranquismo deba asentarse mediante leyes tiránicas de tipo soviético. Bueno, pues eso estamos. Y lo, ni los partidos ni la mayoría de los comentaristas han dado la importancia que tiene esta ley. O sea, ley que, des, que una serie de, de sinvergüenzas y mangantes que están en el poder tratan de imponer a los españoles lo que deben pensar sobre su, su pasado y tratan de amenazar además a los que discrepen con multas, antes también con cárcel, qué sé yo. O sea, esto ya define la clase de mafia que, que ha llegado al poder y, y también plantea el problema de cómo es posible que haya llegado al poder. ¿Eh? Ha llegado al poder, en definitiva, falsificando la historia y sobre esa falsificación, pues eh, presentando como democracia todo lo que es lo que es todo lo contrario. ¿no?
1: Pero bueno, vas y... a los centros comerciales y están llenos de la audiencia de Sálvame, y date récord históricos, la gente parece que no está preocupada por eso.
2: Sí, efectivamente, la gente no está preocupada porque los no, no tiene una, bueno, no, la gente, mucha gente, no, hay gente que sí está preocupada, muy preocupada, y cada pocos. vez más. ¿eh? Hombre, desgraciadamente. Para ver cuatro millones
1: de parados, pocos hay. O sea, ruido en las calles, ninguno. Sí, bueno, pero lo mismo pasaba con, con zapatero, ¿no?
2: No hay ruido, pero espero que vaya. O sea, alguien tiene que movilizar a la gente, porque el descontento es también muy grande. ¿eh? El descontento es muy grande. Eh, desgraciadamente, la gente se moviliza eh, contra la derecha por las mismas causas por las que no se moviliza contra la izquierda. Porque, ¿Cuándo crees? La... Ah, perdona. No, es que durante todos estos años la izquierda no ha tenido oposición. El PP ha sido el gran cómplice de, de la izquierda, de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, hablando, por ejemplo, de la cuestión de la República, que es tan parecida a lo que está ocurriendo, pues eh, he comentado en mi blog, Más España y Más Democracia, pues algo sobre el origen del Frente Popular. Inicialmente, en la práctica, el Frente Popular nació como un acuerdo entre Azaña y Prieto, en 1935. Este Azaña y Prieto eran dos, dos... ...personajes cuyos compinchamientos delictivos... ...merecerían un buen ensayo, ¿no? El objetivo de aquella, de aquella alianza... Eh, ...pues era doble... ...primero, ganar las elecciones siguientes que hubiera... ...y segundo, depurar el aparato de la República... ...para impedir que la derecha volviera a ganar en las urnas... ...o sea, para impedir que la derecha volviera a gobernar... ...ganara o no ganara las urnas... ¿no? ...y casi paralelamente... ...pues se celebraba el séptimo congreso de la Comintern, la Internacional Comunista... ...que definió la nueva estrategia así llamada de Frentes Populares. Bueno, como he sabido, ni, ni Azaña ni Prieto simpatizaban con el Partido Comunista... ...pero este partido no solo entró en la Alianza... ...sino que rápidamente ganó gran protagonismo en ella... ...hasta convertirse en su partido hegemónico durante la contienda civil. Lo he explicado en por qué el Frente Popular perdió la guerra... ...y por qué, de no haber sido así pues el, el Frente habría sido barrido unos cuantos meses en la guerra. No, no menos interesante es la gestación anterior y no formal de, de aquella alianza. En 1934 ya operó, de hecho, mediante la acción conjunta del PSOE de toda la izquierda y de los separatistas catalanes eh, para derrocar a la República en octubre del 34. El PNV, siempre Cuco, pues se mantuvo a la espera por si la cosa iba adelante y se contuvo al ver que no, que no salía, ¿no? La insurrección no no triunfaba, ¿no? Sin embargo, <coughs> no era la primera vez que operaba en la práctica ese, esa especie de frente popular en embrión, porque ya en la huelga revolucionaria de 1917 habían actuado juntos, pues todos ellos, mal coordinados pero juntos, el PSOE, los separatistas y los anarquistas así como los eh, republicanos de izquierda. Pero lo más sorprendente es que gran parte de la derecha colaborase con esos procesos. Los conspiradores derechistas contra Primo de Rivera no tenían el menor problema político en buscar el acuerdo con los anarquistas, que eran un verdadero cáncer del régimen liberal de la restauración, que, que fue hundido en gran medida por otros liberales. Cuando los derechistas Alcalá Zamora y Miguel Maura organizaron el Pacto de San Sebastián, intentaron atraer a él también a anarquistas y socialistas. Consiguieron atraer a los socialistas, pero no a través de Prieto, pero no a los anarquistas. Y también trataron de atraer a los separatistas catalanes y vascos. Y lograron atraer a los separatistas catalanes, pero no a los vascos. ¿no? Bueno, pues si observamos con cuidado estos conciertos tan extraños, veremos claramente... <coughs> que solo había un punto que podía unirlos. Y ese punto era su odio a España, a su sucia historia, como decían los separatistas catalanes, a su pasado enfermo, como decía eh, Ortega y Gasset, un pasado de frailes y mendigos, de opresión de la libertad, como decía Azaña, etc. Bueno, esta repugnante y vacía retórica pues los juntaba a todos, a pesar de los odios que también se profesaban entre sí, ¿no? Lo importante en conjunto era demoler toda aquella herencia histórica que, que Azaña llamaba sifilítica y, es cierto, que, que Maestro acusaba a Azaña de ser un perpetuo adolescente porque era incapaz de rectificar las ideas simplonas que, que se suelen adoptar en, en la adolescencia. ¿no? Bueno, pues creo que nunca se había examinado la historia de España reciente desde estos puntos de vista. Y son muy importantes porque desde la transición se ha ido constituyendo en España un nuevo Frente Popular de Hecho y nuevamente gran parte de la derecha, el PP, se ha adherido a él, por mucho que lo traten a patadas a ese partido los demás. ¿no? Asombrosamente la peor historia se repite en un país sin, sin élites, si entendemos por élites, eh, pues lo que llamaba Ortega minorías selectas, son todos los contrarios electos son pandas de sinvergüenzas que están ahí incultos además y, y mangantes no que están ahí a ver qué sacan no y esos son los partidos actuales que tenemos no y que pues, claro uno de sus objetivos principales es olvidar o falsificar el pasado porque sobre esa falsificación pues, eh, pues consiguen lo que lo que lo que están consiguiendo y claro en España hay, eh, decimos que la gente está adormecida bueno está adormecida porque no hay una cultura democrática, no hay una cultura... La, la, los ataques a la libertad que estamos sufriendo por todas partes no no calan en la gente. Vemos que en las encuestas el PSOE, después de todas los, las basuras que ha hecho, pues sigue teniendo un, un gran, una gran masa de, de, de electores, ¿no? de votantes. Y lo mismo pasa con el PP. Aunque hay algo nuevo también, insisto, hay algo nuevo. Primero, se habla de España, se habla mucho de los españoles ya no es como durante todos estos años, sino que era todo lo contrario. Y, eh, o sea, que España estaba prácticamente prohibida, pero la idea de España está cuajando, está calando de nuevo, y eh, tenemos un partido que, que está atacando todo eso. Esperemos que, que lo siga haciendo. Insisto en que la, la, el Vox debería ser el centro de todo el análisis que se haga, con sus debilidades y sus fuerzas, pero que es, la, es lo único nuevo que hay y es un único nuevo que hay, está arrastrando a muchísima gente. ¿Eh? En el blog también he tratado cosas como esta, la cuestión del rey emérito. Entonces leo un titular que dice, solo, apartado y con problemas de movilidad, ha celebrado Juan Carlos su cumpleaños. Bueno, Juan Carlos, que según la leyenda oficializada durante 40 años, por derechas e izquierdas, pues fue el hombre que trajo la democracia y la reconciliación a España, pues vive como un apestado. Claro, ¿vive así por su corrupción? Pues no, porque quienes le acusan y acosan son tanto más corruptos que él. Pero eso, que los corruptos le acusen de corrupción, constituye el retraso perfecto de lo que ha pasado en España en estos 40 años, de la farsa interminable en la que estamos metidos y que alguna vez tiene que tiene que acabarse. ¿no? Luego ahí veo que hay gente, por ejemplo, en Cataluña, que dice que votará al Partido Socialista porque es el voto útil ya que los demás no tienen posibilidades ¿no? Bueno el voto útil ha sido una plaga de la democracia porque ha privado de voz y voto a millones de españoles eso lo ha aprovechado sobre todo el PP para embaucar a los ingenuos y timoratos y seguir la misma política que el PSOE y los separatistas o sea cuando se da por sentado que un partido alternativo no tendría diputados se consigue precisamente que no los tenga ¿Eh? es necesario que el y afortunadamente para mucha gente está cambiando eso ¿no? ¿Eh? Y, en fin, en el blog vengo tratando también... Bueno, yo tengo este blog, Más España y Más Democracia, y tengo también un programa eh, en Radio Ya, también en YouTube y en, por y Vox, de, que se llama Una Hora con la Historia. Aquí hemos venido tratando la historia criminal del PSOE, que debiera ser conocida, y por desgracia no lo es, por desgracia sobre todo debido a que el PP no ha querido nunca atacarle por ese lado, mientras el PSOE sí ha atacado por ese lado por la historia al PT. ¿no? Pero eh, esto hace que la gente no tenga una idea clara de casi nada. ¿eh? Entonces, aparte de lo que está pasando en España, que es evidentemente lo que más nos interesa, tenemos lo que está pasando en Europa, en USA y, y en otros países. Y es que estamos yendo hacia un totalitarismo sin precedentes. Como todos los conceptos políticos y morales, pues este del totalitarismo se puede interpretar de varias formas, pero en resumen consiste en que un partido ocupe el Estado y el Estado ocupe la sociedad. El nazismo iba en esa dirección, que llevó que llegó a su ápice en la Unión Soviética, ¿no? El en la Unión Soviética el Partido Comunista ocupaba el Estado y el Estado ocupaba la sociedad, pero totalmente, ¿no? Bueno, el totalitarismo no solo anula las libertades políticas, sino también la libertad personal. La libertad personal es la libertad que tenemos sin, sin que se inmiscuya el gobierno o el Estado en ella. ¿eh? En España nunca ocurrió nada por el estilo, porque alguna gente dice, bueno, es que el franquismo fue totalitario. No, las invocaciones, en el primer periodo del de, de franquismo se hablaba de un Estado totalitario, pero ¿qué se quería decir con eso? pues se quería que el, que decir que el gobierno intervendría en las relaciones entre sindicatos y patronos para evitar la lucha de clases. Eso era el totalitarismo. No tenía nada que ver ni con la ocupación del, del Estado ni con la ocupación de la sociedad por el Estado. En el franquismo, el Estado nunca ocupó la sociedad, sino que, lejos de ello, fue mucho más pequeño en presupuestos y en atribuciones que incluso en las democracias liberales. Y eso suponía una gran libertad personal. Tampoco hubo un partido que a su vez ocupara el Estado, ya que se componía de cuatro partidos, se llamaban familias, pero eran partidos de hecho, que disponían de considerables libertades políticas. Tenían prensa, organizaciones propias, etc. ¿no? Los partidos cuyas libertades estaban restringidas eran los que habían ocasionado la guerra civil, los que habían practicado el terror contra la mitad de la población. Estos eran los que estaban muy justamente eh, prohibidos. ...o por lo menos restringidos... ...tampoco estaban demasiado prohibidos... ...sobre todo hacia el final, ¿no? Así que importa mucho señalar el fenómeno... ...de la expansión del Estado en Europa... ...y en USA después de la Segunda Guerra Mundial... ...tiene aspectos positivos, claro... ...como garantizar la enseñanza y la sanidad... ...a toda la población... ...pero también con ello venía el peligro... ...que se ha ido eh, en aumento... De, ...de un control sobre la población... ...por parte de minorías... Eh, ...que tienen con ideas mesiánicas, ¿no? Ese peligro es hoy claro e inminente. Grupos político-mediáticos, que, que aunque están divididos en varios, en varios partidos, ¿no? pues constituyen, de hecho, un partido único por su ideología. Una ideología que imagina tener el remedio a los peligros que acechan a la civilización y que intenta imponerse en todo el mundo. En esta marcha, pues eh, apoyada en unos medios económicos enormes, pues atacan las libertades y tratan de marginar a las minorías opuestas, incluso a las mayorías, como ocurre tan claramente en USA, donde los medios de masas atacan directamente a los intereses, sentimientos y aspiraciones de la mitad de la población. Esto es algo fundamental y no se habla de ello. ¿no? Y algo nuevo en este mesianismo totalitario es el intento de controlar y perseguir no solo los actos, no solo el pensamiento, sino también los sentimientos libres y espontáneos de la gente, ¿no? O sea, destruyendo las bases de la moral, tratan de definir como delito máximo el odio. Con eso de, definen, del odio definen las posiciones contrarias a su ideología. Pero esa ideología es la más cargada de odio. Es la ideología multiculturalista, que trata de segar las raíces cristianas de la civilización occidental y que culpabiliza, achacándole todos los crímenes presentes en los últimos milenios de la historia humana, y que va más allá, culpabiliza al hombre blanco. El hombre blanco es el gran criminal, para estas ideologías, ¿no? Su criminal abortismo, o sea, ellos son racistas, ¿eh? un racismo, en fin, distinto del tradicional, pero evidente, ¿no? Eh, tiene también otro, otra, otro aspecto de su odio, es su criminal abortismo, que provoca la matanza masiva de vidas humanas, inocentes e indefensas, además, ¿no? ...su feminismo y su homosexismo... ...tratan de extender la igualdad ante la ley... ...hasta suprimir las diferencias naturales... ...entre varón y mujer... ...que son necesarias para el sostenimiento de la vida... ...de vez me dicen el feminismo... ...es el odio al género humano... ...como decía... ...achacaban los romanos paganos a, a los cristianos... ¿no? ...su ecologismo llega al ataque... ...al propio ser humano... ...como supuesto destructor inevitable de la naturaleza... ¿no? ...son ideologías de muerte... No solo por los millones de abortos que provoca como, eh, como su, el cuento del derecho de la mujer en abstracto no y hoy vivimos en una verdadera sociedad de pesadilla no y clarificarla y despertar de ella van a ser las tareas fundamentales de la presente generación si es que quiere o puede asumirlas por poner un ejemplo le voy a eh, le voy a poner unas cosas que que decía. Una, una vicepresidenta de la de la de la Unicef nada menos de la Unicef ¿eh? decía cosas como esta decía que al hombre blanco había que exterminarlo había que gasearlo que el hombre blanco eh, o sea que era un era un mal para para la humanidad y para la naturaleza y para todo nos encontramos con gente eh, decía todo lo que tengo que decir a los blancos es cesad de reproduciros, esta señora es, es nea, se llama Afsa Aksar, es vicepresidenta de la UNEF eh, dice no dice soy una extremista antiblanca, el mundo estaría mucho mejor sin los blancos, etcétera una diputada francesa, obono, de origen africano claro, ha legitimado, legitimado la fórmula jode a Francia, claro, decía uno vaya usted a Costa de Marfil a decir joda a Costa de Marfil a ver qué le pasa, ¿no? Estas cosas se están produciendo, es una especie de, de suicidio ¿no? de, que, que está ocurriendo en Europa. ¿no? Y bueno, estas cosas, <ríe> si uno eh, no tenemos que ver las eh, las ideas que expresan, por ejemplo, las teóricas, llaman teóricas o pensadoras feministas, y es que están verdaderamente chifladas. ¿no? Esto lo ha explicado muy bien el historiador eh, Fernando Paz, eh, en conferencias, etcétera que ha recogido precisamente las cosas que esta gente dice, y qué es lo mejor, y que las dicen, quedan ahí y como van de víctimas, pues parece que, que, que pasan, pero son peligrosísimas. Oye, también el nazismo se, se basó en un victimismo, ¿no? Los alemanes estaban, eh, habían sido injustamente tratados, etcétera, que estaban, eh, que eran odiados por por todo el mundo, etcétera. Bueno, pues... Esto es un poco lo que está pasando y parece que esta historia se repite. Lo mismo que en España se está repitiendo la historia de la República. Y la base de esa historia aquí, es la, en España, es el odio a España. El odio a, la, a su historia, el odio a su cultura. Y, y esa, ese odio a España es también el odio a la libertad. ¿eh? Y cuando un gobierno se atreve a imponernos leyes tiránicas, nuestra obligación es rebelarnos ¿eh? y tratar de derrocar a ese gobierno. por una manera, De una manera o de otra. Yo he comentado a veces que una cosa que puede hacer el rey... ...es hacer lo que no hizo Alcalá Zamora... ...cuando lo destituyeron... ...y es destituir a los destituidores. Es decir, hizo... ...todo lo que está haciendo el actual gobierno... ...va contra la Constitución... ...directamente contra la Constitución... ...contra la libertad de los españoles... ...y contra la realidad histórica de España. Entonces, esto eh, es mucho más grave todavía... ...que lo que hicieron los separatistas... ...con el
1: referéndum famoso. Porque, eh, volviendo al tema del rey apestado... ...como lo, lo ha calificado... Mm. ...su llegada a España... ...podría solucionar... ...algo, porque hay mucha gente que es monárquica... ...hay mucha gente que espera su, su regreso... ...y que ha sentido bastante compasión... ...al ver esa foto, plenamente solo... ...y ayudado por los escoltas.
2: Sí, sí, pero eso ya no tiene solución... ...aquí el, la solución está en Felipe VI... No tiene solución porque la verdad es que con las cosas que han salido eh, han dejado, de, han revelado que, que este rey era un, en gran parte un fraude, ¿no? Su, toda su historia. Es un rey que ha firmado la ley de memoria histórica que le deslegitima, que deslegitima a la monarquía, salida del franquismo, ¿no? Hombre, cuando se llega a esos extremos, eso aparte de todas sus historias personales, ¿no? Y esto es lo que están utilizando. En realidad, el argumento principal que tienen contra la monarquía toda esta gentuza del gobierno es Juan Carlos. ¿eh? Juan Carlos exagerándolo todo y, 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 y en fin realizando todas estas, estas infamias. ¿no? Pero eh, aquí la monarquía yo creo que sigue siendo mucho más popular que esta gente. Y es muy importante que la gente conozca lo que fue la república porque pasa lo mismo que con el Partido Socialista. El Partido Socialista llega a la transición y se presenta como el partido de 100 años de honradez y firmeza. Y es, no tuvo ni un año siquiera de honradez ni de firmeza, jamás. ¿no? Tiene una historia criminal auténtica. Pero esto no fue puesto de manifiesto. ¿eh? Ellos, en cambio, se ponían como jueces ...criticando todo lo que es el franquismo y cualquier cosa... no ...y la, en fin, la burguesía y cualquier otra cosa. Pues con esto pasa, está pasando lo mismo que con la república. Estos están tratando de crear un ambiente pro ...valiéndose sobre todo de las fechorías de Juan Carlos... ...porque son fechorías. Y esto es lo que hay que combatir. Hay que enseñar a la gente lo que fue la república que toda esta visión idílica que nos han estado metiendo durante 40 años de la República, antes de 40 años, ¿no? ya en el franquismo, con Tuñón de Lara y otros, se, se ofrecía esta falsificación histórica. ¿no? Entonces la República quedaba como un, aunque quedaba ahí vagamente, quedaba como un, eh, como un ideal, ¿no? que habría que volver a, a él. Y esto es lo que están haciendo ahora. Por eso es importantísimo que la gente sepa qué fue la República que no tiene nada que ver con lo que nos han
1: pintado, nos están pintando toda esta gente. Por eso he escrito este libro, precisamente. Pues sí, pues animo a todos los espectadores de esta alarma que compren el libro de la República de Pío y así como otros títulos de su bibliografía. Muchísimas... Sobre, todo, que... sí. sobre todo es importante que, que
2: se lea y se difundan sus ideas. ¿eh? Lo compren o no, que por lo menos sepan lo que hay y, y lo difundan. Esto es fundamental. Aunque, claro, es, es muy de necesario, si no se difunde el libro, pues, pues se queda en testimonial. Y es lo que ha pasado con muchas cosas en estos años. que Muchas críticas, muchos eh, libros, muchos estudios se han quedado en testimoniales porque no han tenido el respaldo de los grandes medios. Pues bien, precisamente el respaldo de los... Y ante esta situación mucha gente dice, bueno, se desanima. Se Oiga, no, cada uno puede hacer algo. Y como decía Julián Marías, Julián Marías, no pienses tanto en lo que va a pasar y piensa más en lo que puedes hacer. Eh, que lo importante es lo que puedan hacer miles de personas, eso puede contrarrestar el efecto de, de los medios. Porque ya lo decía, decía Julián Marías, que es un defecto que ha, que ha ocurrido aquí todos estos años, y es que la gente se ha dedicado a pensar en lo que va a pasar, pero no lo que ella podía hacer. Decía, no pienses tanto en lo que va a pasar como en lo que tú puedes hacer. Y esto es mi mensaje para
1: para nuestros oyentes. Pues muchísimas gracias, Piomón. Nos vemos el miércoles que viene. Síganlo en su blog, en sus redes y en su página web y compren su libro. Pues que es una maravilla. Un abrazo. Un abrazo a todos. Hello.